0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Ett tema genom hele 2020. Skriv din historie med mitt liv. Og det Gud som skriver, ikke du. jeg går litt ut av, vi satte satt en del sånne brever som vi skal ta i Timotus og Titus og sånt, jeg tror det var Timotus 4 eller noe sånt som egentlig er i dag, men jeg hopper ut av det, jeg vil holde meg innenfor den overskriften likevel, for jeg føler at det trykker på et, et budskap som jeg faktisk talte i Råde frikirke herret før jul, men som jeg føler egentlig er for nasjonen. Ikke bare dere, men hele nasjonen. Eh, og da føler jeg der er rasende viktig. <laughs> og da synes jeg at jeg det i hvert fall bare prekker her, tenks var frisike. Ok? Kjære Jesus, det går veldig dårlig hvis ikke du er til stede. Her er Jesus at vi skal skjønne det som har med Guds rike å gjøre så må du puste på oss med din hellige ånd. Så må du åpne våre øyne og åpne våre ører, og så må du gjøre våre hjerter myke, slik at det blir en god jord, slik at det levende ord som du taler kan lande i en god jord i våre hjerter, og at det skaper det du nevner. Og det mirakelet ber vi om i dag. Amen. Hvilket perspektiv lever du i? Handler det om hvor godt du kan ha det? Eller om hvordan du kan være en del av det Gud gjør? Altså den historien som Gud skriver med og i ditt liv. Handler din religiøse tro om at det skal gå bra for deg? Det er derfor du er med i At Gud skal hjelpe deg til et godt liv? Vad du en dag icke ska gå fortapt men komma till himlen. Eller handlar din tro om att du må frelsas fräd liv med fokus på dig och ditt? Det eviga liv med Gud och det han gör och vi brukar dig till. Var vi frelses till att vara i det Gud gör og følger etter Jesus, det vil i så fall få konsekvenser foran du prioriterer dine meninger, og så hvordan du lever. For hvordan din livshistorie blir preget av Guds historie. Og hvordan ditt liv får mening ut fra hans vilje for dig og gjennom dig selv om det kan byti forsakelse og utfordringer, at han rører ved dine komfortzoner. Vilket perspektiv har du? Guds historie handler ikke bare om de store linjene, men også hva faktisk Gud gjør nå, i ditt liv. Rundt oss i Tønsberg, men også i denne nasjonen, og det det som er bakgrunnen for det vi skal snakke om. På bøndekonferansene på Grimud de siste årene har det kommet frem noen profetiske ord, og det gjør det faktisk stadig. Men det kom da for et par år tilbake et ord for Norge, og som jeg faktisk tror er viktig for Norge, og også oss alle som enkeltinvider også. Det er en som heter Rania Saeg fra Israel, og han et profetisk syn till bönekonferensen på Grimhu i då i februari 2015 altså ett par år tillbaka. det en så var en vikt, en sån balansevikt med två skålar. Och det stod Norge på den ene. Och den var for lett, För det var för lite kull i skålen. Och eh, hone föllte at det att beskrev situationen for bönualtaret i Norge. Och og också den moralske sidan i landet. Det var faktiskt för dålig eller för lite i Guds perspektiv. Och det är allvarligt. Så såg hun ut at att det kommer intervention från Gud. En hand tog en obrennande kull och la på Norges skål, slik at det blev nok. Og Rania trodde ut fra dette at Guds vilje og plan var å øke kullet på bønnealtrene i Norge. Og det ordet brakte hun da til denne bønnekonferansen. Men før konferansen så kom det da så overraskende noen fra Wales til Israel, og følte at det skulle gi til Rania noen kullbiter fra Wales. Og hvis du ikke kan kjekk-historien, så er i Wales- eh, på hele 1800-tallet, innen hvert 15 år, radikale vekkelser. Og den siste som var da i nærheten av Wales, men da er vi inne i Skottland, er på hybridene da i 40-50-tallet. Men disse kullbitene da opplevde hun at hun skulle dele ut til bøndesenterene i Norge som en profetisk handling og bilde på den visjonen hun hade. Og så oppfordret hun da til en ny form for bønnetjeneste, hvor våre bønner blir farget av det hun kalte en kongelig autoritet som vi står under. Og da kan vi spørre oss, hva i all verden er det for noe? Dette ga forståelse på Grimre at det skulle komme no fra hverandre som skulle ha betydning for det Gud önskat att göra i Norge og då angående bön. Då var det då att de ledarna på Grimbry, de lurade på vad det i all världen det kunde vara de kände ikke någon personer i Wales som kunne ha en slik inflytelse in på något på böneliv i då i Norge. Då var det gärtor då kanske. Nei, men så skjer det rare da at den som heter Håvard Sand som jobber der i kommer igen over boka til Roy Godwin, strømmer han over Og så blir han fascinert av boken. Den taler til han. Han oversetter den på proklameria. Og så gir man ut boken. Og så skjer det at den får en helt uset vanlig respons. Og det er hans ord på det. Og de har jo litt erfaring da, med å gi ut kristne bøker. Gode bøker for øvrig. Og så inviteres da Roy Godwin til å tale rundt omkring. Han har talt også her, både på Oase og turner i to omganger i hele nasjonen. Og det som man har erfart er at det er en helt usett respons. Fulle hus. Og folk har grepet av budskapet fra Wales. O då är det ju då till att ställa frågsmålet hänger detta sammen? Är en viktig del av redskapet Gud vill bruke till att fylla den nödvändig kull på väktskolen? Bönengagemanget i Norge för Norge. Budskapet till Roy Godwin från Wales. I så fall var kärnan i budskapet hans skal, som skal representere det brennende kullet som kom på vektskål. Og hvordan er det budskapet han har i forhold til den type bønn som Rania oppfordrer til? Altså en bønn farget av kongelig autoritet. Og hvordan ser det ut? Gud, vad gjør du i Norge? Og jeg oppfordrer Norge til å høre. Hør hva Gud sier. Og så er det slik Gud taler genom profetene om vad han ønsker å gjøre. Og da det lurt å legge merke til hva han sier. Og dette er et forsøk for å si om det. Har du lest bøkene til Roy Godwin? Du skal ikke rekke opp hånden, for det skal dere alle ha <går> gjort. Har du kun lest bøkene til Roy Godwin? Det er to bøker nå. Kjøp dem og les dem. Det er ikke noe å diskutere. Bare hva jeg, gjør hva jeg sier. Kjøp dem og les dem. Vad sier bøkene om hva Gud har tenkt å gjøre? Altså den historien som Gud skriver og vil ha oss med. Og ut fra bøken, i hvert fall den første boken, så er det da to hovedpunkter som vi kan se si om det, og det ene er stedet fadet brenner inn. Og det er vittnesbødet om innvielse av ett sted hvor Guds nærvær etablerer sig. Og det drar mennesker til seg, det er helt rart. Fra hele kloden, uten at det var avvertert i begynnelsen. Og så virker Gud på disse folkene uten at man stresser med det. Og det er herlige å høre for oss karismatikere. Du kan, le, du kan si amen eller le litt, eller sånn. Det var en sånn. sånn ja. Vi har veldig lett for å stresse med det, dere. Der skjedde det bare. Resultatet er det har mange vitnesbydd som deles i denne boken. Og så er det slik at stabene på faderbrenneren opprettholder eller pleier for å bruke et sånt uttrykk. Dette er Guds nærvare ved å søke Gud. Og måten som det gjør han på er jo da veldig fint for oss karismatikere å høre. Det er gjennom faste tidebønder. Folkens, det er enkle bønder. Så at vi, skal, vi blir jo frustrerte som skal be sånne saftige bønner, inspirert av ånden og sånn. Og så er det tidebønner fire ganger om dagen, faste tidspunkt, og så opprettholdes Guds nærvær. Og så har de da riktig nok i tillegg til det en prioritering på å søke å ha Guds nærvær til stede. Det er viktig for dem at Gud er på stede og virker Hvorfor vil dere ikke gjøre noe som bringer et anstøt til det? Men gi det rom. Og så er tingen. Det er budskapet om det Roy kaller det der, «local house of prayer». Og det er en tanke ved en historie å høre. Han forteller om hvordan det kom frem. Og Gud har da altså denne evangelisten Roy, som trives blant folk, altså han, by, han er bymenneske, han må se folk hele tiden om, snakke med folk hele tiden, så setter Gud ham på et senter langt ute på bondelandet. Det er vanskelig å finne, for han det brenner inn. Hvis, ja, hvis det har vært der, så vet det er ikke lett å komme dit. Og så sier han til Roy at han skal lage «House of Prayer», et bønnehus, og så har han heldigvis vett nok vett nok til å spørre Gud hva i all verden mener du med det? Det finns jo mange typer bønnesteder og måter å be på. Og så lurer han på hva alt dette her ønsker deg, Gud? Og så viste Gud han hva Gud tenkte på. Og så sa Gud noe interessant som jeg la merke til når du leste denne boken och det at Gud sa dette det skulle han formidle til hele verden. Da sier han «Amen! Halleluja!» Jeg vet ikke du registrerer sånn når du leser sånne böcker. Og det bør vi merke oss. Når Gud sier at dette var ikke bare fra Fader Brennir, dette var ikke bare fra Wales, det var ikke bare fra Storbritannia, men det var fra hele verden. Det betyr att Norge er inkludert. Det betyr at konseptet er overført bare til alle kulturer. Og jeg det med Roy. Det stemmer. Konseptet går over hele Midtøsten, inn i Asia, og det sprer seg som en gressplan. Man gjør det derfor klok til å forstå hva dette handler om. For ting som Gud ønsker å gjøre, er det nemlig en velsignelse i å begynne å praktisere. Jeg vet ikke om du har lært det, men jeg har i hvert fall lært det. At når Gud sier i den helgen, nå er tiden for å gjøre dette, da er det lurt å begynne å gjøre dette. Ikke andre ting som han sa, har sagt før. Det har vært en hel preken, men den skal vi ikke ta nå. Prioritér alltid det Gud peker på i nyhet. Prioriterer alltid det Gud peker på i nye. Budskapet om House of Prayer handler altså ikke om å starte retrittsenteret, som jeg har lagt merke til mange tror i Norge, hvor man har forskjellige typer bønn. Budskapet og konseptet i House of Prayer er ikke bygninger, men det er mennesker. Det kan si at stedet Fader Brenin er en slags en stor modell på det som kan skje ut fra små local House of Prayer som alltså är människor som ser vad Gud gör. Det kan vara mindre grupper, det kan vara to och två och uppåt. Människor som blir grepet av norr Gud önskar nå. Och som därmed ha en välsignelse med sig och få en effekt, en andlig effekt. Inte att det andra måter att be på är fel, men att det är en tidens fyllde for House of Prayer nu. Så hva er nå annet av dette? Eller hva mener Roy Godwin med uttrykket Local House of Prayer? Bønnehus på norsk eh, kommuniserende, den er ikke så bra, for vi tänker fort på bedehus, og da tenker vi på bygninger. Det handler altså ikke om nye be be bedehus. Nå har jeg i dag ikke tid til å ut hele dette konceptet som jeg heter vart har lært mig Local Halls of Prayer håller om det kommer en bok på det. Han har jag hört på en del undervisningar om det och del delsamtal med Roy om dette, men jag ska ge dig det har fast säker du en liten aning om vad dette handlar om. På konferensen i Levanger i 2019 etter att han var här uppsummerade Roy Godwin Local Halls of Prayer slick Och säger att du är ett bönehus. Där ditt liv, där en livsstil, en missionell livsstil. Du blir grepet eller du griper tag i konceptet och hensikten med att Guds rike kommer när. Slik Jesus förkynte och og bad oss om att förkynna. Och det han sa var att förkynna att Guds rike kommer när. Og fordi Guds rike kommer der, så kan du vekke opp døde, helbrede, syke og gjøre alt andre. Men det er en årsak-virkning. Neste er at du står i enighet med himlen og ber slik Jesus sa, «La ditt rike komme», det vil si du kaller på eller proklamerer at Guds rikets virksomhet kommer in i situasjonen. Slik Jesus ba som om Videre du ber for dine fem, som man også underviste om her i, på konferensen. som etter hvert blir en livsstil av, av be om at Guds rike skal virke i det Gud setter foran dig. Da får jeg bare si for de av dere som ikke har vært med på det, at de fem er fem personer som du på en måte finner ut av. Du ber fem minuter for alle disse fem personer hver dag. Du ber for dem i altså fem dager i uken. Ikke syv, fem dager. Du har en på to dager. Og så er det fem uker. Og etter fem uker så tar du ut om du skal bytte ut. Fem minutter hver dag. Fem personer. Du må be raskt og måle etterfra. Jeg håper ikke at det tar for lang tid. Så ber du på en måte som man da underviser om. Som handler om det vi snakker om. Å få løse Guds virksomhet i disse personene. Videre, du lærer å velsigne, eller forløse Guds velsignelse. Og så i tillegg noe som er veldig fremmed for oss. Din velsignelse, som da uttrykker en enighet med himmelen, til enkeltmennesker, til områder, til by og til nasjon. Og jeg skal si mer om hva jeg mener med det på. Du ver öyna till se vem eller vad Gud sätter framför dig som du förlöser Guds rike till. Gud har skapat oss till att gå i färdlagta gärningar. Gud har gjort det slik att han ständigt sätter människor eller situationer framför dig som han vill att du ska förlösa Guds rike på. Problemet är att du är inte klar över det. Og derfor blir ikke Guds rike forløst, da han ønsket at det skulle bli forløst. Det handler om at du får opp øynene for det, og gå in i den virkeligheten. Og så er det det siste da, at du kobler deg gjerne med andre som vil det samme. Du synes dette er så bra, at du er nødt til å sple konseptet. Og da blir det den gressplanen som vokser. Jeg må snakke om noe disse elementene i det jeg sa. Forståelsen av Guds rike, det har vi snakket mye om her i Tønsberg, men likevel. Jesus forkynt og demonstrerte Guds rike, og Guds rike er der hvor Guds vilje skjer. Det er en god på en måte kobling. Der Guds vilje skjer, der virker Guds Guds vilje. Når Jesus gikk rundt og helbredet syke og så videre, forløste han Guds vilje som var i himmelen, på jorden, slik at det gode som var Guds vilje kunne skje med mennesker. Altså, vi må rydde opp i den forståelsen at all hans vilje skjer alltid. Det er ikke kristendom. Guds vilje skjer ikke alltid. Mange kristne tror det at alle ulykker og alt forferdelig som skjer, at ja, det er en mening, Guds vilje med det, slutter. Muslimene tror sånn. Kristendom er noe annet. Kristendom ut fra fallet vår er at Guds gode vilje er jo i himlen. og han ønsker at den skal komme ned og invadere og ta det som ikke er Guds gode vilje her på jorden avvikt att du skönner skillen. Så vi kommer ut av den fatalismen som vi ofte lever i. Ja, jag kommer tillbaka här. Han förlöst allas altså gesvillige i himlen på jorden och Guds vilja kraft till en förändring blev förlöst där han handlade på Faderns vilja och Faderns son. Och jag tror att kraften i detta dimensioner, detta det vi kanske har klar över. Og eksemplet på dette ser vi jo demonstrert i virkelsehistorien som jeg var inne på, og også hybridene. He når du leser om det, så står det om at «Guds nærvær kom slik at mennesker fikk synserkjennelse og ble omvendt fra en hvilken syndig de var preget av, der og da på gater og streder og barer og hvor de enn var.» Og det sies i angående hebridene at over 70 prosent av samtlige omvendelser i den vekkelsen skjedde utenfor kristne forsamlinger. Og så hører du hva jeg sier. Vekkelsen var ikke i kirkene og bednehusene. Det var ute overalt. For Guds rike kom og forandret dem. Hva om Gud vill att vi ska byna och förlösa nåd hos samma i vårt nabolag? Hva om Gud bygger nå tänker på att din din familj som trenger att och vänner sig att Gud och bli frälst eller vad du kallar det? handler om att du förlöser Guds vilja i för dem. Vad du skönar du kan förlösa det till dem, inte att du ska prata dem runt och övervisa dem. Men att du slipper Gud löser på dem ett Et annan perspektiv. Tänk om tiden er kommet. kommit? För Gud säger att nå börjar vi att göra det. För det jag har valt att göra det slik nu. Bön i enighet med Gud. Det är det som Ronnyas talade, eller kallade bön med auktoritet, som är lite rart för kanske oss, men som jag vill si samarbete med himlen. Og bønn vet vi kan være så mangt, men i forhold til Guds rike og utbredelse av det, trenger vi å forstå noe angående dette. Bønn som er i enighet med hva Gud vil nå, har en speciell effekt i sig. Det er forskjell på at du kommer med dine ønsker, og at du ber det Gud sier at nå gjør vi det. I fadet vår ser vi at vi skal be om at det som er Guds vilje i himmelen, skal skje på jorden nå. Og det ser ut som om Gud vil ha et samarbeid mellom himmel og jord, og den samarbeidet og enheten forløser Guds rike og virksomhet. Og du kan få et e bibelsk eksempel på det i romerne 10, 8-9, det ja, er ikke noe om noe annet, men der leser vi. Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkjønner. For hvis du med din munn bekjenner att Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud er oppreist fra han fra de døde, skal du bli frelst. Ordet er alltså Guds ord. Så visst du med din munn, og på grei står det homologia, som betyr si det samme som. Hvis du altså sier det samme som Gud sier i øyeblikket, da skjer det ordet beskriver. I dette tilfellet, frelse. Du sier det, samme som Gud, om deg. Og så skjer det Det der er lurt å skjønne. Effektiv bønn handler om å oppfatte hva Gud sier. Gjenta det Gud sier tilbake til Gud, og være enig med det. Og si Gud, det der høres helt sprøtt du. men jeg er med på laget. Det var ikke særlig amen her også. <laughs> Dette kan vi kalle bønn i autoritet. Eller samarbeid som forløser Guds virksomhet. Velsignelse. Hals og play handler mye om velsignelse. Perspektivet här er det kongelige pesteskapet som Peter taler om i andre kapitel, Første Peter i andre kapittel. Jeg går vi tilbake i Gammeltestamentet i 5. Mosebok 10, 8, så ser vi der det på en måte en modell som Gud uh, uh, gjør for Israel. Vi leser her fra vers 8, 5. Mosebok 10, 8. Så skilte Herren ut levig stamme til å bære Herrens paktkiste, og til å stå for Herrens ansikt og gjøre tjeneste for ham, og lyse velsignelser i hans navn. Og det har det gjort i denne dagen. Tre ting. Bære arken. Det vil si at de skulle bære Guds nærvære. Det var en helt speciell måte de måtte gjøre det på. De måtte ikke ta på paktsaken. Nærværet forløser Guds virksomhet. Det andre er stå i nærværet og tjene Gud. Bruke tid på å være sammen med Gud. For du skjønner at det er det viktigste på denne jorda. At alt som skjer i Guds riket skjer ut fra Gud og hans nærvær. Derfor påkalde vi hans nærvær. Og det tredje. Og så velsignet folket. Og Guds fortalte dem hvordan. Den aronitiske velsignelsen i 4. mosebok, 6. kapittel, vers 23 og 27, som vi har velsignet barna med her, og som du skal si til det her til slutten av Guds jensen. Og når de sa disse ordene, så det eller slik la Guds navn på folket, sa Gud at da ville han velsigne det. du sammenhengen? Når du sier disse ordene, og Gud forklarer deg om det du egentlig gjør, er at du tar Guds helge, kraftfulle navn og legger på mennesker. Boom! Jeg vet du kan forestille effekten av det. Navnet for eh, Hebrerene var superhellige. Det var slik at de ikke engang kunne uttale det. Så kraftfullt var det. Og ved at de leste denne velsignelsen, så la de det kraftfulle Guds navnet på Israel. Og så sa Gud, når de gjør det, da skal jeg gjøre virkelig jobben. Jeg skal velsigne dem slik at det går dem godt, at suppa blir dryg. Og hva skjedde i Israel? De sleit ikke ut klærne sine 40 år i ørkenen, det var ingen av dem som var syke. Det er helt ekstraordinært det de har erfart i ørkenen. Fordi de levde velsignelsen over dem. I gamle testamentet. Hver Gud har noe for oss i denne testamentet? Om jeg kodet opp akkurat her heller så blir vi aldri Det er altså meningen at man skal velsigne hele tiden. så ofte som mulig. For da får du Guds hjelp eller virksomhet inni ditt liv eller rundt ditt liv. Hva skjer om du ikke gjør det? Ja, det er en beskrivelse av det også. For exempel i Salme 129-8 og før jeg hørte Roy underviser om dette hadde jeg aldri lagt merke til dette her. Men der leser vi altså en beskrivelse av manglende velsignelse først. «Den som høster det, får ikke hånden full. Den som samler, får ikke fange fullt.» Altså, de jobber og jobber, og det funker dårlig. De som går forbi sier ikke «Herren velsignelse, vær over dere!» «Vi velsigner dere Herrens navn!» De ordene hadde ikke blitt sagt. Derfor måtte de streve i menneskelighet, i fattigdom. Det er to poeng her. Første er at når velsignelsens ord ikke sies, så blir det som om det er en forbannelse. Og jag håper du hører nå Guds ord. Mangel på velsignelse som Gud har sagt at skal lyde, Vill i denne onde verden forårsake at det onde tar over, og du vil ha forbannelse. Så kan du tenke på din familie, Område du bor i, kongerik i Norge, alt forfallet. Hvorfor er det et forfall? Fordi kristne ikke gjør det Gud har kalt dem til å gjøre og velsigne. Kanskje er det på tide at du våkner opp for å begynne Det var den første, andre er så når man velsigner, man sier Guds velsignelse. Altså Gud velsigne deg. Men så er det også en viktig annen ting som står der i salmene, er at jeg velsigner dig også. Det så altså forskjell på at jeg sier «Må Herren velsigne dig og dig og dig. og at jeg sier «Jeg velsigner dig også i Herrens navn». Da uttrykker jeg en enighet med himlen om velsignelsen. Enigheten med himlen skaper en forløsning av Guds rike. Som kongelige prester har vi et mandat til, og faktisk det forventes, at vi gir videre det Gud vil, altså velsignelse. Det betyr at det blir forfall i vårt område, vårt land, hvis kristne ikke skjønner dette, og velsignet. Kan du forestille dig vad som kan skje hvis kristne samler seg og velsigner og ber enighet med Gud at Guds rikets kraft skal bryte fram? Og jeg tror att dette er det brennende kullet som skulle forandre Norge og som kommer fra Wales. Vad velsigner vi? Vanligvis så tänker vi at vi velsigner det som er bra. Det er jo lurt å velsigne det som ikke bra slik at det kan bli bra. Altså, hvor dårlig det er rundt deg, desto mer hisser bør vi være på å velsigne. Tenk liksom at de har velsignet for at de er en liksom belønning for at de oppførte ordentlig. Altså, Gud tenker ikke sånn. Gud tenker at der nøden er stor, trenger velsignelsesord og lyde, for det frigjør Guds virksomhet. Det er ikke så gælt. Jeg med at nå varsler telefonen min et lavt batterinivå, så start går klokka i null. Blank. Da får pastoren frihet til å folde sig ut. Det er i hvert fall en her som sier «amen, Pritchett man». Jeg er straks ferdig. I bøkene skriver Roy Godwin om Kaleb-konseptet. Det handler om en holdning der angående «Local hosts of prayer». Og det handler om en holdning eller en livsstil. Misjonal livsstil, ikke vil jeg si det her. Og det handler om enkelt om å gjenkjenne det Gud gjør. Og handle på det. Gud, hva gjør du nå? Å, det! Det vil jeg være med på. Misjonal livsstil handler om å gjenkjenne hva Gud gjør. Og bli med på det. det är et enkelt spørsmål som kan hjelpe deg til å, å se dette, Se den denne nye virkeligheten eller få det nye perspektivet er det spørsmål som han da har som står der og da kan du stille deg spørsmålet hvem eller hva har Gud satt foran meg som jeg kan velsigne? og du skal ikke velsigne hele Tønsberg hver dag men Gud, hvem i dag du kan starte opp på morna Gud, la meg gjenkjenne hvem jeg skal lyse et velsignelsesord det trenger ikke være høyt det kan gjerne være inne deg men hvem Gud peker på dig? peker på. Eller viser barmhjertighet, kanskje det er noen som trenger å få barmhjertighet, og Gud ser hvem han ønsker å vise barmhjertighet gjennom ditt liv, Var en dag, eller dele evangeliet med. Og vanligvis er det kanskje slik at vi trenger å bli velsignet litt først, og vise litt barmhjertighet først, og så blir det kanske en åpning for å dele evangeliet. Så prøver vi å snu det, og da virker det dårlig. Poenget er å bli enig med Gud, vad han holder på med. Og slippe han løs. Jeg liker det uttrykket. Slippe Gud løs. Perspektivet. Gud skriver en historie, og han ønsker dig inn i denne historien. Lovsangeren kan gjerne komme opp forresten. Han ønsker å skrive noe i ditt liv som berører andre mennesker. Han ønsker at du ska leve i et perspektiv hvor ditt trosliv handler ikke bare om dig og ditt. Han ønsker at du ska preges av han, fordi han er en som velsigner. Han er en velsigner. Det er en del av hans kjærlighetsvesen. Og så vet Gud att vi trenger det også. Han har skapt oss selv og kalt oss till å velsigne andre, och på den måten frigjøre Guds virksomhet i dem. Og spørsmålet er altså ikke hvor mye du kan bli velsignet, men hvordan du kan velsigne andre, og bli en del av det Gud gjør. Han vet at velsignelsen fra han gjør en forskjell som mennesker trenger. Han vil ha oss med på å være et folk som velsigner og som derved forløser Guds rike og Guds vilje og derved Guds forandring. Og så tror jeg at spesielt nå hvor han vil gjøre noe i Norge vil han forløse et folk som er velsignere som forløser Guds rike og vilje og derved Guds forandring. Og så vil kommer tillbaka till första Mosebok 12 1 till 2. Abraham kallas alle tronens far, alltså alla tronens exempel. Och då är det grejt att vi också ser det fokuset som var på Abraham. Där läser jag om en herrens hat till Abraham. Dra bort från landet ditt og från släkten din og från fars ditt till det landet som jag ska visa dig och det där bröt alla komforsioner för Abraham. Och så säger jag att jag vill göra dig till stort folk. Jag, Gud görer dig i Abraham till ett stort folk. <laughs> kun bli svetta mindre. Så serdanJj vill vi singa dig och görer ditt namn stort. Helle vädigigen i mange tusen år ska sna om Abraham som vi gör oss så här i dag. Förlick ut valt flick? Och så kommer det dt mor Du skall bli till en välsinggelse. Og det Gud sier til Abraham er at «Abraham, pass opp, nå skal jeg velsigne deg på en helt spesiell måte. Ikke bare at du blir velsignet og får det bra, men at du gjøres til en velsignelse. Og det betyr at allt det du peker og rører på blir velsignet. Husker du den greske mytologien hvor han med kreusus, var ikke det han het, som fikk den forbannelsen med alt han rørte med, ble guld? Tenk deg nå at Gud gjør noe med dig at alle det du peker på blir velsignet Gud gjør deg til noe slik at ut fra ditt liv kan velsignelse møte på andre mennesker det er tilbudet fra Gud til dig i dag vil du skifte fokus fra dig og ditt til det Gud er opptatt av å velsigne andre mennesker Tänk på det så spiller det rattrant. Tack för att du hört på vår podcast. Har du frågor eller önskar du ha veta mer? Søk oss på vår nettsida tønsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.